0: Prima lettera ai Corinzi. Paolo, chiamato per volontà di Dio, apostolo di Cristo Gesù, e il fratello sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, nostro e loro. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Ringrazio il mio Dio continuamente per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché siete stati arricchiti in Lui di ogni cosa, di ogni parola e scienza. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita fra voi con tale solidità che nessun dono più vi manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. E' fedele Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Ora vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, che non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetto accordo nella mente e nel pensiero. Mi fu segnalato infatti sul conto vostro, o fratelli, dalla gente di Chloe, che vi sono contese tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice «Io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Cefa». Io di Cristo, ma Cristo è diviso. Forse è che Paolo è stato crocifisso per voi? O è nel nome di Paolo che siete stati battezzati? Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, se non Crispo e Gaio, affinché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefana, ma degli altri non so se abbia battezzato alcuno. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il Vangelo, e non in sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce è infatti stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti, e l'intelligenza degli intelligenti riproverò. Dov'è il sapiente? Dove lo scriba? Dove l'intellettuale di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo non conobbe Dio con la sapienza, piacque a Dio di salvare quelli che credono con la stoltezza della predicazione. E mentre i giudei chiedono miracoli, e i greci cercano la sapienza. Noi predichiamo Cristo crocefisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per i chiamati, sia giudei, sia greci, è Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate la vostra chiamata, o fratelli, Non sono molti fra voi i sapienti secondo la carne, non molti i potenti, non molti i nobili, ma Dio ha scelto ciò che è stoltezza del mondo per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che è debolezza del mondo per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che è ignobile nel mondo e ciò che è disprezzato e ciò che è nulla per annientare le cose che sono, affinché nessuno possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale è diventato per noi, per opera di Dio, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, «Chi si gloria, si glori nel Signore». Anch'io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Mi ero proposto di non sapere altro in mezzo a voi che Gesù Cristo e Lui crocefisso. E fui in mezzo a voi nella debolezza e con molto timore e tremore. E la mia parola e il mio messaggio non ebbero discorsi persuasivi di sapienza, ma conferma di spirito e di potenza. Affinché la vostra fede non si basi sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Annunziamo, sì, una sapienza a quelli che sono perfetti ma una sapienza non di questo mondo né dei principi di questo mondo che vengono annientati. Annunziamo una sapienza divina avvolta nel mistero che fu a lungo nascosta e che Dio ha preordinato prima dei tempi per la nostra gloria. Nessuno dei principi di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta non avrebbero crocefisso il Signore della gloria. Sta scritto infatti «Cosa che occhio non vide né orecchio udì Né mai entrò in cuore di uomo ciò che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Ma a noi l'ha rivelato mediante lo Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi mai conobbe i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in Lui? Così pure i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. E noi abbiamo ricevuto non lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere i doni che Egli ci ha elargito. E questi noi li annunziamo non con insegnamenti di sapienza umana, ma con insegnamenti dello Spirito, esponendo cose spirituali a persone spirituali. L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio. Sono follia per lui e non è capace di intenderle perché se ne giudica solo per mezzo dello Spirito. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Chi, infatti, conobbe la mente del Signore da poterlo dirigere? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Ed io, o fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma come a esseri di carne, come a infanti in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo perché non ne eravate capaci, e neanche adesso lo siete, perché siete ancora carnali. Quando infatti c'è tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice io sono di Paolo e l'altro io di Apollo, non vi dimostrate semplici uomini. Ma chi è Apollo? Chi è Paolo? Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede, ciascuno secondo che il Signore gli ha dato. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora, né chi pianta né chi irriga è qualche cosa, ma chi fa crescere, Dio. Chi pianta e chi irriga sono una sola cosa, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio, E voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto, io ho gettato il fondamento. Un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può gettare un fondamento diverso da quello già posto, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento... Si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia. L'opera di ciascuno sarà resa palese. La svelerà quel giorno che si manifesterà col fuoco. E il fuoco saggerà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera costruita resisterà, si riceverà la mercede. Ma se l'opera finirà bruciata, si avrà danno. Ci si potrà salvare, ma come attraverso il fuoco. Non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché è santo il Tempio di Dio che siete voi. Nessuno si illuda. Se uno pensa di essere sapiente tra di voi in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è follia davanti a Dio. Sta scritto, infatti, colui che coglie i sapienti nella loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i disegni dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga la sua gloria negli uomini, perché tutto è vostro, e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la vita, e la morte, e il presente, e il futuro, tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Or ciò che si richiede negli amministratori è di essere trovati fedeli. Quanto a me, poco mi importa di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, neppure io mi giudico, perché anche se non ho consapevolezza di nulla, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare di nulla prima del tempo, fino a quando venga il Signore. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni del cuore, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Queste cose, o fratelli, le ho applicate a me e ad Apollo per vostro profitto, affinché in noi apprendiate a non andare oltre quello che sta scritto e non continuiate a gonfiarvi in favore dell'uno contro l'altro. Infatti, chi ti distingue? Che cosa possiedi che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Già siete sazi, già siete diventati ricchi. Senza di noi siete entrati nel regno. O foste davvero entrati, perché anche noi potessimo regnare con voi? Mi sembra in realtà che Dio abbia messo noi apostoli all'ultimo posto, come dei condannati a morte, poiché siamo stati resi spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a motivo di Cristo, voi sapienti in Cristo. Noi deboli, voi forti. Noi disprezzati, voi onorati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la sete, la nudità. Veniamo schiaffeggiati, andiamo erranti e fatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, Calunniati confortiamo. Fino al presente siamo divenuti come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti. Non per farvi arrossire, vi scrivo questo, ma per ammonirvi come miei figli carissimi. Potreste infatti avere anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri. Io invece vi ho generato in Cristo Gesù, mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, fatevi miei imitatori. Per questo appunto ho mandato da voi Timoteo, mio figlio di e fedele nel Signore, a ricordarvi le vie che vi ho indicato in Cristo, come insegno dappertutto in ogni chiesa. Come se io non dovessi più venire da voi, alcuni si sono insuperbiti, ma verrò presto, se piacerà al Signore, e vorrò vedere allora non le parole di quelli che si sono gonfiati, ma ciò che sanno fare. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in opere. Che volete? Che venga a voi con la verga o nella carità e con spirito di dolcezza? Si sente parlare niente di meno che di impudicizia tra voi e di una impudicizia tale che non capita neanche tra i pagani, al punto che uno conviva con la moglie di suo padre. E voi siete ricolmi di orgoglio e non vi siete rammaricati affinché si togliesse da voi chi ha compiuto una tale azione. Orbene, io, assente nel corpo, ma presente nello spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, l'autore di tale misfatto. Nel nome del Signore nostro Gesù, convocate insieme voi, il mio spirito e la potenza del Signore nostro Gesù. Questo individuo sia abbandonato a Satana per la rovina della sua carne, affinché lo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore. Non è bello il vostro vanto. Non sapete che un po' di lievito fermenta tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azimi. È stata immolata la nostra Pasqua, Cristo. Celebriamo dunque la festa, non tra lievito vecchio, né in lievito di malizia e perversità, ma con azimi di purezza e di verità. Vi ho scritto nella lettera di non immischiarvi con gli impudichi. Non mi riferivo agli impudichi di questo mondo, o ai cupidi, ai rapaci, o agli idolatri, altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi scrivo di non immischiarvi con chi si dice fratello ed è impudico, o cupido, o idolatra, o blasfemo, o ubriacone, o ladro. Con questi tali non dovete neanche mettervi a mensa. Tocca forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete quel perverso di mezzo a voi. Vè tra di voi chi, avendo una questione con un altro, ha l'ardire di farsi giudicare dagli ingiusti anziché dai santi. O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se da voi viene giudicato il mondo, sareste incapaci di giudizi da nulla? non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più dunque le cose di questa vita. Quando perciò doveste giudicare di affari quotidiani, designate a giudici i più umili della Chiesa. Lo dico per farvi arrossire. Cosicché non vi sarebbe nessuno tra di voi saggio da poter fare da intermediario tra i suoi fratelli, ma un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a infedeli senza dire che è già una colpa per voi avere liti vicendevoli perché non subire piuttosto l'ingiustizia perché non lasciarvi piuttosto far torto ma voi commettete ingiustizia e recate danno e ciò ai fratelli o non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio non illudetevi né gli impuri né gli idolatri né gli adulteri né gli effeminati né i depravati, né i ladri, né i cupidi, né gli ubriaconi, né i maldicenti, né i rapaci erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Tutto mi è lecito, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito, ma io non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi, ma Dio distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impudicizia, bensì per il Signore, e il Signore è per il corpo. E Dio che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di meretrice? Non sia mai. O non sapete che chi si unisce a una meretrice forma un corpo solo? I due formeranno, dice, una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Fuggite l'impudicizia. Qualsiasi peccato l'uomo commetta sta fuori del corpo, ma chi commette impudicizia pecca contro il proprio corpo. O non sapete che il vostro corpo è santuario dello Spirito Santo che è in voi, che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Siete stati comprati a prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Riguardo poi alle cose di cui mi avete scritto. È cosa buona per l'uomo non avere contatti con donna. Tuttavia, a motivo delle impudicizie, Ciascuno abbia la sua moglie e ogni donna il suo marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto, egualmente anche la moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Non privatevi l'un l'altro se non di comune accordo, temporaneamente, per attendere alla preghiera e poi ritornate a stare insieme perché Satana non vi tenti per la vostra incontinenza. Questo vi dico in spirito di condiscendenza, non di comando. Vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, che in un modo, che in un altro. Ai celibi e alle vedove dico che è cosa buona per loro rimanere come sono io, ma se non sanno contenersi, si sposino. È meglio sposarsi che ardere. Agli sposati ordino non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito e che il marito non ripudi la moglie. Agli altri dico io, non il Signore. Se un fratello ha la moglie pagana e questa consente a coabitare con lui, non la ripudi. E la donna che abbia il marito pagano, se questi consente ad abitare con lei, non lo ripudi perché il marito pagano viene reso santo dalla moglie e la moglie pagana viene resa santa dal fratello. Altrimenti i figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi. Ma se il pagano vuole separarsi, si separi. In questi casi il fratello o la sorella non sono vincolati. Dio vi ha chiamati alla pace. E che sai tu, moglie, se salverai il marito? O che sai tu, marito, se salverai la moglie? Fuori di questi casi, ciascuno si comporti come gli ha dato il Signore, come era quando fu chiamato da Dio. Così ordino in tutte le chiese. È stato chiamato un circonciso? Non lo nasconda. È stato chiamato uno non circonciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla e la incirconcisione non conta nulla, conta l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato sei stato chiamato da schiavo non ti preoccupare ma anche se hai la possibilità di renderti libero profittane perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore è liberto del Signore similmente il libero che è stato chiamato è schiavo di Cristo siete stati comprati a prezzo non diventate schiavi di uomini ciascuno o fratelli rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato riguardo alla verginità Non ho precetti dal Signore, ma do un consiglio, come uno che merita fiducia per la misericordia del Signore. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a motivo della necessità presente, regolarsi così. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Non ti trovi legato a una donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai male, né fa male la Vergine che si sposa. Ma costoro avranno tribolazioni nella carne, e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo ha avuto una svolta. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie siano come non l'avessero, quelli che piangono come non piangessero, quelli che si rallegrano come non si rallegrassero, quelli che comprano come non possedessero, quelli che usano del mondo come non ne usassero a fondo, perché passa la figura di questo mondo. Ed io vorrei vedervi senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come piacere al Signore. Lo sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come piacere alla moglie, e si trova diviso. Così anche la donna non sposata e la vergine si preoccupano delle cose del Signore, per essere sante nel corpo e nello spirito. La sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come piacere al marito. Questo dico a vostro vantaggio, non per gettarvi un laccio ma per indirizzarvi a ciò che è degno e conduce al Signore senza distrazioni. Se però qualcuno teme di non comportarsi bene con la sua Vergine, quando sia in piena età e conviene che così avvenga, faccia quello che desidera, non pecca, si sposino. Chi invece ha deciso fermamente nel suo cuore, senza esservi costretto, ma è padrone della sua volontà e ha deliberato in cuor suo di conservare la sua Vergine, fa bene. In conclusione, colui che sposa la sua vergine fa bene e chi non la sposa fa meglio. La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito. Ma se il marito muore, è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. Ma se rimane così è meglio, a mio avviso. E credo di avere anch'io lo Spirito di Dio. Riguardo alle carni immolate agli idoli, Noi sappiamo poiché abbiamo tutti la scienza, ma la scienza gonfia mentre la carità edifica. Se qualcuno crede di sapere qualche cosa non ha ancora appreso come bisogna sapere. Chi invece ama Dio è conosciuto da Lui. Riguardo dunque al mangiare le carni immolate agli idoli, noi sappiamo che un idolo è nulla al mondo e che non esiste che un Dio solo. Anche se infatti vi sono delle pretese divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti Dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi siamo per mezzo di Lui. Ma non tutti hanno la scienza. Anzi, alcuni, per la consuetudine avuta fino al presente con gli idoli, mangiano le carni come carni sacre agli idoli e la loro coscienza, debole com'è, si macchia. Non sarà certo un alimento a raccomandarci a Dio, né privandocene veniamo a mancare di qualche cosa, né mangiandone ne abbiamo di più. Badate piuttosto che questa vostra libertà non divenga un inciampo per i deboli. Se uno infatti vedesse te che hai la scienza a convito in un tempio di idoli non resterebbe forse la sua coscienza debole spinta a mangiare le carni immolate agli idoli? E così, per la tua scienza, va in rovina il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. E peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò più carne giammai, per non dare scandalo al mio fratello. Non sono forse io libero? Non sono io apostolo? Non ho veduto Gesù, nostro Signore? Non siete voi opera mia nel Signore? Se per altri non sono apostolo, per voi almeno lo sono. Voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa contro quelli che mi giudicano. Non abbiamo il diritto di mangiare e di bere... Non abbiamo il diritto di condurre con noi una sorella come fanno gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa. O solo io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare. Chi mai medita a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge senza cibarsi del latte del medesimo? Dico forse questo da un punto di vista umano? O non dice così anche la legge? Sta scritto, infatti, nella legge di Mosè, non metterai la museruola al bue che trebbia. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? O non parla evidentemente per noi? Certamente fu scritto per noi, poiché è naturale per l'aratore arare nella speranza, come per il trebbiatore trebbiare nella speranza di avere la sua parte. Se noi abbiamo seminato in voi le cose spirituali, È gran cosa se mietiamo beni materiali. Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi di più. Ma non abbiamo voluto servirci di questo diritto, bensì sopportiamo ogni cosa per non recare in tralcio al Vangelo di Cristo. Non sapete che quelli che celebrano il culto traggono il vitto dal Tempio e quelli che attendono all'altare hanno parte dell'altare? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. Ma io non mi sono avvalso di nessuno di questi diritti, né ve ne scrivo perché ci si regoli in tal modo con me. Preferirei piuttosto morire che nessuno mi toglierà questo vanto. Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo. Necessità mi spinge. E guai a me se non predico il Vangelo. Se lo facessi di mia iniziativa, ne avrei ricompensa, ma facendolo senza di essa sono depositario di un mandato. Quale sarà dunque il mio merito? Che predicando io offra il Vangelo gratuitamente, senza fare uso del diritto che il Vangelo mi conferisce. Libero come ero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior numero. Mi sono fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Sottomesso alla legge, pur non essendo sotto di essa con quelli soggetti alla legge per guadagnare quelli che sono soggetti alla legge senza legge pur non essendo senza legge di Dio ma nella legge di Cristo con quelli senza legge per guadagnare coloro che sono senza legge mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli mi sono fatto tutto a tutti per salvare in ogni modo qualcuno e tutto faccio per il Vangelo per diventarne partecipe con loro. Non sapete che i corridori nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Voi dovete correre in modo da guadagnarlo, ed ogni atleta si astiene da tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una indistruttibile. E io corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria bensì tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che, mentre predico agli altri, venga riprovato io stesso. Non voglio infatti che ignoriate, o fratelli, che i nostri padri sono stati tutti sotto la nube, tutti hanno attraversato il mare, tutti sono stati battezzati in Mosè, nella nube e nel mare, tutti hanno mangiato lo stesso cibo spirituale, tutti hanno bevuto la stessa bevanda spirituale, Vedevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava quella roccia era Cristo ma Dio non si compiacque della maggior parte di loro e furono atterrati nel deserto queste cose accaddero come esempi per noi perché non desiderassimo cose cattive come essi le desiderarono non divenite idolatri come alcuni di loro come sta scritto il popolo si sedette a mangiare e a bere e poi si alzò a divertirsi. Ne abbandoniamoci alla fornicazione, come si abbandonarono alcuni di essi, e ne caddero in un solo giorno ventitremila. Ne mettiamo alla prova il Signore, come alcuni di essi lo misero, e caddero vittime dei serpenti. Ne mormorate, come mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime dello sterminatore. Ora tutte queste cose accaddero a loro in figura, e sono state scritte per ammonimento nostro, di noi, per i quali è giunta la fine dei tempi. Quindi chi crede di star dritto, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha mai colti se non umana. E Dio è fedele, e non permetterà che siate tentati oltre le forze, ma con la tentazione darà anche il mezzo di sopportarla. Perciò, o oh miei cari, fuggite l'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è comunione con il sangue di Cristo. Il pane che spezziamo non è comunione con il corpo di Cristo. Essendo uno solo il pane, noi siamo un corpo solo, sebbene in molti, poiché partecipiamo tutti dello stesso pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano del sacrificio non sono forse in comunione con l'altare? Che dico dunque? Che la carne immolata agli idoli è qualche cosa? O che un idolo è qualche cosa? No, anzi, quello che sacrificano ai demoni lo sacrificano, e non a Dio. Ora io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla tavola del Signore e alla tavola dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui? Tutto è lecito, ma non tutto giova. Tutto è lecito, ma non tutto edifica. Non si cerchi l'utile proprio, ma quello altrui. Tutto ciò che è in vendita sul mercato, mangiatelo senza indagare per motivo di coscienza perché del Signore è la terra e tutto ciò che contiene se qualche pagano vi invita e vi piace andare mangiate tutto quello che vi si presenta senza indagare per motivi di coscienza ma se qualcuno vi dicesse è carne immolata agli idoli astenetevi dal mangiare per riguardo a colui che vi ha avvertito e della coscienza della coscienza dico non tua ma dell'altro Per quale motivo, infatti, la mia libertà dovrebbe venir giudicata da un'altra coscienza? Se io me ne cibo con rendimento di grazie, perché dovrei essere biasimato di quello per cui rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, o qualsiasi cosa facciate, fate tutto per la gloria di Dio. Non date motivo di inciampo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio così come io cerco di piacere a tutti in tutto, senza cercare l'utile mio, ma quello dei molti, perché giungano alla salvezza. Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Vi lodo poi perché vi ricordate molto di me, e conservate le tradizioni come ve le ho trasmesse. Voglio che sappiate che capo di ogni uomo è Cristo, e capo della donna è l'uomo e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al suo capo. Così ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo manca di riguardo al suo capo, come se fosse rasa. Che se una donna non si copre, si tagli pure i capelli, ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o essere rasa, allora si copra. L'uomo non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio mentre la donna è gloria dell'uomo, poiché non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. Né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare un segno di dipendenza sul capo, a motivo degli angeli. Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Se infatti la donna deriva dall'uomo, anche l'uomo ha vita dalla donna, e tutto proviene da Dio giudicatene voi stessi. È conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto. Non ci insegna la natura stessa che è indecoroso per un uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre è onorifico per una donna lasciarseli crescere. La chioma è data a lei a guisa di velo, che se alcuno vuole contestare, noi non abbiamo questa consuetudine e neanche le chiese di Dio. E mentre vi do questi ordini, non posso lodarvi, perché le vostre riunioni non sono per vostro vantaggio, ma per vostro danno. Sento innanzitutto che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi. E in parte lo credo. È necessario, infatti, che avvengano anche divisioni tra di voi, affinché si manifestino quelli che sono di virtù provata in mezzo a voi. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è un mangiare la cena del Signore. Infatti ciascuno, partecipando alla cena, mangia prima il proprio pasto e così l'uno ha fame e l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? O volete gettare il disprezzo sulla chiesa di Dio e fare arrossire chi non ha niente? Che debbo dirvi? Devo lodarvi? In questo non vi lodo. Io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e reso grazie, lo spezzò e disse «Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo tutte le volte che ne berrete in memoria di me». Quindi tutte le volte che voi mangiate questo pane e bevete a questo calice, annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore indegnamente è reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno esamini se stesso e poi mangi il pane e beva il calice. Perché chi mangia e beve senza discernere il corpo mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi vi sono molti malati e infermi e un buon numero sono morti, che se ci esaminassimo noi stessi non verremmo giudicati, ma messi sull'avviso dal Signore veniamo corretti per non essere poi condannati insieme al mondo. Quindi, o miei fratelli, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri e se qualcuno ha fame mangi a casa onde non vi raduniate per vostra condanna quanto al resto darò disposizioni quando verrò riguardo ai doni dello spirito fratelli non voglio che restiate nell'ignoranza sapete che quando eravate pagani vi lasciavate trasportare verso gli idoli muti secondo l'ispirazione del momento Perciò vi dichiaro che nessuno, mosso dallo Spirito di Dio, può dire maledizione a Gesù. E nessuno può dire Gesù Signore se non in virtù dello Spirito Santo. C'è poi varietà di doni, ma un solo Spirito. C'è varietà di ministeri, ma un solo Signore. C'è varietà di operazioni, ma un solo Dio che opera tutto in tutti. E da ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. A uno viene data dallo Spirito parola di scienza, a uno la fede per lo stesso Spirito, a un altro il dono delle guarigioni nell'identico Spirito, a uno il potere dei prodigi, a un altro il dono della profezia, a un altro il discernimento degli Spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera il medesimo e identico Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole come il corpo pur essendo uno ha molte membra e tutte le membra pur essendo molte sono un corpo solo così anche il cristo siamo stati infatti battezzati tutti in un solo spirito per formare un corpo solo sia giudei sia greci sia schiavi sia liberi e tutti siamo stati abbeverati nel medesimo spirito ora Il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome io non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ma Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come ha voluto. Che se tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. E l'occhio non può dire alla mano «non ho bisogno di te», né la testa ai piedi non ho bisogno di voi», che anzi quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie e quelle che riteniamo più ignobili le circondiamo di maggior rispetto e quelle indecorose ricevono più riguardo, mentre quelle decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha contemperato il corpo, conferendo un maggiore onore a chi ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma le membra cooperassero al bene vicendevole. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra ne soffrono, se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno in particolare. Alcuni sono stati posti da Dio nella Chiesa al primo grado come apostoli, al secondo come profeti, al terzo come dottori. Poi vengono i prodigi, poi i doni di guarigione, quelli che hanno il dono dell'assistenza, del governo, delle lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, tutti operatori di prodigi? Tutti possiedono doni di guarigione. Tutti parlano in lingue. Tutti fanno da interpreti. Voi però aspirate ai doni maggiori. Oriò vi ha dito una via ancora più eccellente. Se anche parlo le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho la carità, sono un bronzo sonante o un cembalo squillante. E se anche ho il dono della profezia, e conosco tutti i misteri e tutta la scienza, e se anche possiedo tutta la fede, sì da trasportare le montagne, ma non ho la carità, non sono niente. E se anche distribuisco tutte le mie sostanze, e se anche do il mio corpo per essere bruciato, ma non ho la carità, non mi giova nulla. La carità è magnanima, è benigna la carità, non è invidiosa. La carità non si vanta, non si gonfia, Non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la scienza svanirà. Conosciamo infatti imperfettamente e imperfettamente profetizziamo. Ma quando verrà la perfezione sarà abolito ciò che è imperfetto. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando mi sono fatto adulto ho smesso ciò che era da bambino. Adesso vediamo come in uno specchio, in immagine, ma allora vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in parte, ma allora conoscerò perfettamente, come perfettamente sono conosciuto. Ora esistono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di esse è la carità. Ricercate la carità. Aspirate però anche ai doni dello Spirito soprattutto alla profezia. Chi parla in lingue non parla agli uomini, ma a Dio. Infatti nessuno capisce, poiché dice cose misteriose nello spirito. Invece chi profetizza parla agli uomini, a edificazione, a esortazione e conforto. Chi parla in lingue edifica se stesso, chi profetizza edifica la Chiesa. «Vorrei che tutti parlaste in lingue», ma preferisco che abbiate il dono della profezia, poiché è più grande profetare che parlare in lingue, a meno che ci sia l'interpretazione, affinché l'assemblea possa venire edificata. Io, per esempio, come vi potrei giovare, o fratelli, se venissi a voi parlando in lingue, ma senza la rivelazione o la scienza o la profezia o la dottrina? Come negli strumenti da suono, sia flauto sia cetra, Se non do una distinzione ai suoni, come si può discernere ciò che si suona col flauto o con la cetra? E se la tromba emette un suono confuso, chi si preparerà al combattimento? Così anche voi, se non articolate parole chiare con la lingua, come si potrà comprendere ciò che viene detto? Parlereste al vento? Nel mondo vi sono tante varietà di suoni e nessuno è senza significato. Ma se io non conosco il valore del suono, sono come un barbaro per colui che mi parla. E anche per me il parlante è come un barbaro. Quindi anche voi, poiché desiderate i doni dello spirito, cercate di averne in abbondanza, ma per l'edificazione della comunità. Chi parla in lingue preghi di poterle interpretare. Quando infatti prego in lingue, il mio spirito prega, ma la mia intelligenza rimane senza frutto. Che fare dunque? pregherò con lo spirito ma pregherò anche con l'intelligenza canterò con lo spirito ma canterò anche con l'intelligenza che se tu benedici soltanto con lo spirito colui che assiste come semplice uditore come potrebbe dire l'amen al tuo ringraziamento dal momento che non capisce quello che dici tu puoi fare un bel ringraziamento ma l'altro non viene edificato grazie a Dio io parlo in lingue molto più di tutti voi ma in assemblea preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri che non diecimila parole in lingue. Fratelli, non comportatevi da bambini nel giudicare, siate fanciulli quanto a malizia, ma adulti nei giudizi. Sta scritto nella legge. Parlerò a questo popolo con gente di altra lingua e con labbra di stranieri, ma neanche così mi ascolteranno, dice il Signore. Quindi... Le lingue non sono un segno per quelli che credono, ma per gli infedeli, mentre la profezia non è per gli infedeli ma per i credenti. Quando, per esempio, si radunasse tutta la comunità e tutti parlassero in lingue e sopraggiungessero dei semplici uditori o degli infedeli, non direbbero che siete impazziti. Quando invece tutti profetassero e sopraggiungesse qualche infedele o semplice uditore, verrebbe convinto da tutti, giudicato da tutti sarebbero manifestati i segreti del suo cuore e prostrandosi a terra adorerebbe Dio proclamando che veramente Dio è in voi. Che fare dunque, o fratelli? Quando vi radunate e ciascuno ha un salmo, una dottrina, una rivelazione e l'uno ha il dono delle lingue l'altro il dono di interpretarle si faccia tutto per l'edificazione. Quando si parla in lingue, siano in due o al massimo in tre a parlare, e per ordine, e uno faccia da interprete. Che se non vi è chi interpreta, questi tali tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi e a Dio. I profeti parlino in due o tre, gli altri giudichino. Ma se uno di quelli che sono seduti riceve una rivelazione, il primo taccia. Tutti potete profetare, uno per volta affinché tutti possano apprendere ed essere esortati. Ma le ispirazioni dei profeti devono essere sottomesse ai profeti, perché Dio non è Dio del disordine, ma della pace. Come in tutte le chiese dei santi, le donne nelle assemblee tacciano. Non si permetta loro di parlare, ma siano sottomesse, come dice anche la legge, che se vogliono apprendere qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti. È disdicevole per una donna parlare in assemblea o che forse la parola di Dio è partita da voi, o a voi soltanto è giunta. Chi ritiene di essere profeta o dotato di doni dello Spirito deve riconoscere che quello che scrivo è precetto del Signore. Se non lo riconosce, neppure Lui è riconosciuto. Dunque, o oh miei fratelli, aspirate alla profezia, e quanto al parlare in lingue non impeditelo, ma tutto avvenga nel decoro e nell'ordine». Vi richiamo poi, o oh fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che avete ricevuto, nel quale perseverate e dal quale ricevete la salvezza, se lo ritenete nei termini con cui ve lo ho annunziato, altrimenti avreste creduto in vano. Vi ho dunque trasmesso anzitutto quello che ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture e che fu sepolto e fu risuscitato il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, la maggior parte dei quali vive ancora, mentre alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. Infine apparve anche a me, ultimo di tutti come un aborto. Io infatti sono l'ultimo fra gli apostoli, neanche degno di venire chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia in me non fu vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io, in vero, ma la grazia di Dio con me. Sia dunque io, sia loro, così predichiamo, e così avete creduto. Ora, se si predica che Cristo fu risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non si dà risurrezione dai morti? che se non si dà risurrezione dei morti, neanche Cristo fu risuscitato. Ma se Cristo non fu risuscitato, è vana la nostra predicazione, vana la vostra fede. E ci troveremmo ad essere falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che ha risuscitato il Messia, mentre non l'avrebbe risuscitato, se fosse vero che i morti non risorgono. Se infatti non si dà risurrezione di morti, neanche Cristo è risorto, E se Cristo non è risorto, è inutile la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che si sono addormentati in Cristo sono perduti. Se avessimo speranza in Cristo soltanto in questa vita, saremmo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma invece Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Poiché se per un uomo venne la morte... Per un uomo c'è anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli di Cristo. Quindi la fine, quando consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver annientato ogni principato, potestà e potenza. Deve infatti regnare finché non abbia posto tutti i nemici, Sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha sottoposto ai suoi piedi. Ma quando dice ogni cosa è sottoposta, è chiaro che si accettua colui che ha sottomesso a Lui ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, farà atto di sottomissione a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Se così non fosse, che cosa farebbero quelli che si battezzano per i morti? Se assolutamente i morti non risorgono, perché si fanno battezzare per loro? E perché ci esponiamo al pericolo continuamente? Ogni giorno io affronto la morte, come è vero che voi siete il mio vanto, o fratelli in Cristo Gesù Signore nostro. Se soltanto per ragioni umane io avessi combattuto a Efeso contro le fiere, a che mi gioverebbe? Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Non lasciatevi ingannare. Corrompono i buoni costumi, i discorsi cattivi. Ritornate in voi secondo giustizia e non peccate. Taluni dimostrano di non conoscere Dio. Lo dico a vostra vergogna. Ma qualcuno dirà, come risorgono i morti, con quale corpo verranno. Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. E quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Dio gli darà un corpo come vuole, a ciascun seme il proprio corpo. Non ogni carne è la medesima carne, altra è la carne di un uomo, altra quella di un animale, altra quella di un uccello e altra quella di un pesce. Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, e altro è lo splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri, altro è lo splendore del sole, altro quello della luna, altro quello delle stelle. Ogni astro differisce dall'altro nello splendore. Così anche la risurrezione dei morti. Si semina nella corruzione, si risorge nell'incorruttibilità. Si semina nello squallore, si risorge nello splendore. Si semina nell'infermità, si risorge nella potenza. Si semina un corpo naturale, risorge un corpo spirituale. Se infatti c'è un corpo naturale, vi è pure un corpo spirituale. Sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito vivificante. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma il naturale, poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è di polvere, ma il secondo uomo viene dal cielo. Qual è l'uomo di polvere così sono quelli di polvere, ma qual è il celeste così saranno i celesti. E come abbiamo portato l'immagine dell'uomo di polvere, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Vi dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che è corruttibile eredita l'incorruttibilità. Ecco, vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. In un istante, in un batter d'occhio, all'ultima tromba, Suonerà infatti la tromba, i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. Questo corpo corruttibile deve rivestire l'incorruttibilità e questo corpo mortale rivestire l'immortalità. Quando questo corpo corruttibile sarà rivestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si realizzerà la parola che sta scritta «La morte è stata ingoiata nella vittoria». Dov'è o oh morte la tua vittoria? Dov'è o oh morte il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la potenza del peccato è la legge. Ma siano rese grazie a Dio che ci concede la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, o oh fratelli miei carissimi, rimanete saldi, irremovibili, prodigandovi senza sosta nell'opera del Signore sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Riguardo poi alla colletta in corso a favore dei Santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta in disparte per conservarlo quel tanto che gli viene bene, onde non si debbano fare collette quando io venga. Quando verrò, manderò con una mia lettera quelli che voi avrete scelto per portare il dono della vostra benevolenza a Gerusalemme. E se sembrerà bene che vada anch'io, partiranno con me. Verrò da voi dopo aver attraversata la Macedonia. Ho infatti intenzione di attraversare la Macedonia e giunto da voi mi fermerò. O anche passerò l'inverno per essere poi congedato da voi dovunque debba andare. Non voglio assolutamente vedervi solo di passaggio ma spero di trascorrere un po' di tempo con voi, se il Signore lo permetterà. Mi fermerò tuttavia a Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande e favorevole, anche se gli avversari sono molti. Se viene Timoteo, fate che non si trovi in soggezione presso di voi. Lavora per l'opera del Signore al pari di me. Perciò nessuno gli manchi di riguardo. Accomiatatelo in pace, perché venga da me che lo aspetto con i fratelli. Quanto al fratello Apollo, io l'ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli, ma non ha voluto saperne di partire adesso. Verrà tuttavia quando gli si presenterà l'occasione. Vigilate. State saldi nella fede. Siate uomini. Siate forti. Tutto si faccia tra voi nella carità. Una raccomandazione ancora, o oh fratelli. Conoscete la famiglia di Stefana, che è primizia della caia ed hanno votato se stessi a servizio dei santi siate anche voi obbedienti verso di loro e verso quanti collaborano e si affaticano godo della presenza di Stefana, di Fortunato e di Acaico i quali hanno supplito alla vostra mancanza hanno allietato il mio spirito e allieteranno il vostro sappiate riconoscere queste persone le chiese dell'Asia vi salutano vi salutano molto nel Signore, Aquila e Prisca con la comunità che si raduna nella loro casa Vi salutano i fratelli tutti. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Maranatà. La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio affetto con tutti voi in Cristo Gesù.